0: nuestra iglesia y aquellos que quieren ser voluntarios en nuestra iglesia entonces si tú estás buscando la forma en cómo involucrarte los fines de semana para el servicio de los domingos este es un excelente primer paso para que puedas conocer de qué se trata eh, qué hacemos cómo lo hacemos por qué lo hacemos uh, y, y todo lo demás entonces eso es el próximo domingo toda esta información de, y de todos los anuncios que estamos dando están eh, en tu boletín si no tienes uno puedes coger uno en la parte de atrás en la mesa de informes también en nuestra página web, donde puedes entrar y chequear toda esa, toda esa información. Muy bien, ahora sí, Hebreos capítulo 2, vamos a orar y empezar nuestro estudio titulado Una gran salvación. Señor, en esta mañana queremos venir uh, agradecidos en nuestros corazones por lo que tú has hecho este, esta semana en el campamento. Uh, gracias por haberlos, haber cuidado a los jóvenes allá, Señor, gracias porque. Ha sido un tiempo libre de, libre de, de peligros y, y de accidentes y cosas graves, Señor. Tú has cuidado a todos y te agradecemos por eso, por tu protección durante el campamento, pero sobre todo por las palabras que se han dado, Señor, por, por tu palabra, que pueda continuar tocando los corazones de cada uno de los jóvenes que estuvieron ahí, Señor. Por los nuevos vínculos, las nuevas amistades que se han formado en, en el campamento, Señor, que todo pueda ser para tu gloria. Y que sigas levantando, Señor, a, a cada joven a, a una vida y a una libertad que, que podemos encontrar solamente en ti. Ahora queremos venir a pedirte en ese tiempo, Señor, que, podamos, que puedas ayudarnos a abrir nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que hoy tienes una palabra para nosotros como cada vez que abrimos la Biblia y ayúdanos a, a oírla. A interiorizarla, a aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos pues en el capítulo 2 del libro de Hebreos. Estamos haciéndonos paso a través de este libro. Y, y uh, el nombre que le hemos puesto a esta serie es Mejor. Mejor es el, el nombre de la serie. Porque queremos recordar a través de nuestro estudio por, por el libro. Que el corazón del autor... El tema principal del libro de Hebreos es presentar a Jesús como una alternativa superior, como la única alternativa, como mejor que lo que sea con lo que quieras llenar ese espacio en blanco. ¿Sí? Jesús es mejor que y llena lo que sea ahí y sigue siendo cierto en todos los aspectos. Entonces, a través del libro de Hebreos encontramos que el autor contrasta a Jesús con ciertas cosas. Uh, hasta ahora, lo que hemos visto en el capítulo 1, es que Jesús es contrastado con los profetas. Y es dicho en el capítulo 1 que Jesús es superior como mensajero. Antes Dios habló a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado en hijo, dice el texto. Entonces... Jesús es un mensajero superior No solamente porque trajo un mejor mensaje Pero porque Él es el mensaje Él no solamente trajo la palabra de Dios Él es la palabra de Dios Entonces Él es superior a los profetas Y lo segundo que vemos en el capítulo 1 Es que Jesús es superior a los ángeles verdad Ya que estamos hablando de mensajeros En el capítulo 1 el autor habla De cómo Cristo es superior a los ángeles Que han sido aquellos que han intervenido En algún momento para llevar la palabra de Dios A su pueblo Entonces eh, Jesús es superior a los ángeles y hay siete referencias en el, del Antiguo Testamento, casi todas ellas del Libro de los Salmos eh, En el capítulo 1 sobre cómo es que Jesús es a la luz del Antiguo Testamento superior que estos mensajeros angelicales ah, Entonces ese ha sido el contraste y ahí es donde vamos a empezar esta mañana Acordándonos que esta carta ha sido escrita para creyentes con un trasfondo judío Pero creyentes al fin del día como tú y como yo que hemos puesto nuestra fe en Jesús y que Ahora pues estamos siendo, eh, estamos en ese proceso, estamos en ese camino, eh, el camino de nuestra salvación ¿Sí? Entonces vamos al verso 1, dice así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído No sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Jesús y que luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta ahí vamos a leer esta mañana, ese es nuestro pasaje. Y um, empieza el capítulo 2 con una exhortación, con una palabra de ánimo, con una petición de parte del autor a sus lectores Y la petición es que prestemos, dice, mucha atención, prestemos mucha atención Pero esta petición nace de lo que ha dicho en el capítulo 1 Hay una razón por la que el autor nos dice que debemos prestar atención Y esta nace de todo lo que ha estado comentando hasta ahora en el capítulo 1 Y esto lo encontramos por la, por la frase Así que ¿no? Así que o gracias a Ya que todo esto que hemos dicho en el capítulo anterior Es verdad, ya que todo esto es cierto Ya que hemos visto todas estas cosas Acerca de Jesús Y como Él es un mejor mensajero Él es el mensaje, Él es la palabra de Dios Superior a los profetas y superior a los ángeles Haríamos bien Entonces En prestar atención A las verdades dice que hemos oído no sea que nos desviemos de ellas. ¿sí? Esta solicitud viene inmediatamente después de todo lo que se ha dicho sobre Jesús en el capítulo 1. Entonces, si Jesús es superior a los ángeles, deberíamos realmente prestar atención a lo que él dijo, ¿no? O sea, piénsalo. ¿Qué pasaría en nuestras vidas? ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? Si de pronto un día el cielo se abre y un ángel baja del cielo. A, a, y tú lo puedes ver con tus propios ojos y, lo, y oír con tus oídos Y este ángel desciende con su gloria Y está brillando Y, y está resplandeciendo Y como que casi ni lo puedes mirar por mucho tiempo y, y no sabes qué hacer Y de pronto el ángel comienza a hablarte Y comienza a decirte una palabra de parte de Dios Y comienza a darte quizá una palabra de ánimo Una promesa de parte de Dios Una palabra profética quizá Claro, siempre y cuando el ángel el mensaje del ángel no tenga nada que, uh, no, no tenga una incongruencia con la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Siempre, tomando por sentado que el mensaje no es uno que, que está en contra de la palabra de Dios, pero, pero de pronto, ¿qué pasaría con nosotros si, es, si, si eso nos pasara, ¿verdad? Si vemos una aparición angelical y un ángel nos da un mensaje de parte de Dios, nos da una palabra de parte de Dios, un ánimo de parte de Dios, ¿cómo reaccionarías? Si eso te pasara a ti hoy. ¿Cómo reaccionarías? Probablemente harías un escándalo, ¿no? No puedo creer lo que ha pasado. O sea, estarías contándole a todo el mundo. O de repente tendrías un poquito de recelo aquí en contarle lo que ha pasado. Pero, pero, o sea, haríamos un escándalo como un. Hemos visto un ángel con nuestros propios ojos y nos ha dicho esto, esto y esto. ¿Y, y qué haríamos? Pues nos asombraríamos para empezar. Le prestaríamos atención. Incluso en las semanas y meses por venir Quizá nuestra memoria Sabemos que es frágil Entonces a lo mejor Anotaríamos las palabras Que el ángel nos ha dado Para no olvidarnos ¿Verdad? Y, y, y pasan los meses y, y wow, no puedo creer Eso es, fue un sueño Fue real Y de pronto Comenzamos a, a estudiar Las palabras ¿de las ¿Qué significa eso? Y luego pasan los meses Y vemos que las palabras del ángel Nos sirvieron Porque pasamos por ciertas cosas Y eso era lo que necesitábamos Escuchar de parte de Dios Y era como O sea Sería algo increíble, nos volveríamos locos si eso nos pasara, cambiaría nuestra vida, cambiaría la forma en cómo miramos el mundo. Si de pronto puedes ver con tus propios ojos una aparición angelical, comienzas a pensar, todo esto es cierto, todo esto que antes era algo etéreo, que no, no tenía una, una conexión con el mundo real, ahora te das cuenta que, que sí, sí. Que hay un mundo espiritual que está ahí no lo ves todo el tiempo, pero es real. Cambiaría tu percepción del mundo, tu percepción de la vida, cambiaría tu vida entera. Si un ángel se apareciera del cielo delante de tus propios ojos a darte un mensaje de parte de Dios. Pero lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que eso es exactamente lo que ha pasado con Jesús. Él dejó su trono en el cielo para venir a la tierra Delante de nuestros ojos Para hacer el mensaje, para darnos un mensaje Para darnos la palabra de Dios, para mostrarnos el camino Para morir en la cruz por nuestros pecados Para resucitar al tercer día Y Él es superior que los ángeles Entonces, ¿cómo, sería, cómo es posible? Es como si el autor estuviera diciendo No puede ser que nos volvamos locos por una aparición angelical y que no tengamos la misma pasión por Jesús Porque Él es superior a los ángeles No deberíamos responder con el mismo entusiasmo Con el mismo anhelo, con la misma expectativa Con el mismo gozo, con la misma pasión O mucha más quizá Ante el hecho de que Jesús se ha manifestado en nuestro mundo Y que ha hecho lo que ha hecho y ha dicho lo que ha dicho No deberíamos entonces prestarle atención Así o mucho más atención que le prestaríamos si fuera un ángel del cielo que nos da un mensaje de parte de Dios, ese es el punto del versículo 1, presta mucha atención ¿sí? y, y, y esa es la solicitud, esa es la petición, es que prestes atención y no solamente atención, dice, presta mucha atención que es lo que el texto original dice Utiliza una palabra ahí fuerte, una, una palabra que habla de, de, de estar alerta, 100% alerta O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de la actitud con la que deberíamos acercarnos a la palabra de Dios La actitud con la que deberíamos acercarnos a la palabra de Dios ¿Sabes? Muchas veces podemos sentirnos cansados, incluso hasta desconectados de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios Quizás en tu tiempo personal Y has tenido un día muy ocupado Y has estado despierto hasta tarde Entonces el día siguiente no tienes Estás, no tienes energías Y no hay café suficiente en el planeta Para poder despertarte ¿No? Y, y, y estás ahí y de pronto sabes que tienes que hacerlo Entonces vas y lees Pero, pero es como que las palabras están rebotando De tu córnea otra vez hacia el piso ¿Verdad? Es como no no está entrando nada no es, y, y estás así y y estás como, bueno, porque es algo que tengo que hacer, o incluso a veces ni lo hacemos. Entonces, um, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo podemos esperar recibir algo de Dios cuando tomamos por sentado su palabra? ¿Cómo podemos esperar recibir una palabra de Dios si, si nuestra actitud al acercarnos a ella es, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que... Eh? Si esa es nuestra actitud... El autor aquí está hablando acerca de prestar mucha atención Y cuando pensamos acerca de atención ¿sí? Nosotros prestamos atención y específicamente mucha atención Cuando una de dos cosas suceden o las dos Cuando algo es vistoso, cuando hay algo que, que, que jala nuestra vista ¿verdad? Que jala nuestra atención O cuando algo es algo que nos gusta y nos apasiona Puede que no sea muy vistoso pero si nos gusta vamos a prestar atención entonces, esto es lo que pasa con la publicidad, ¿no? Yo no soy publicista ni nada, pero es como funciona, ¿no? Es, es por eso que hay carteles y, y, y hay a, eh, anuncios en, entre los programas de televisión, ¿verdad? Este, y, y, y por eso que YouTube hace su fortuna eh, a través de la publicidad, porque eh, tú pones un video en YouTube y te sale un video y tienes que esperar para poderle, ¿no?, este, skip, ¿no? Este, o, o de repente, ah, ni siquiera puedes hacer eso incluso, ¿no? Entonces, ¿funciona por qué? Porque está, eh, hay una ciencia que nos ha mostrado cómo jalar la atención de la gente, ¿no? Entonces, ahí tienes los carteles en la calle, y no solamente carteles, sino que ahora son carteles LED, ¿no? O sea, son, son televisores in, enormes ahí en la calle, creo que deberían haber un poco de, no sé, una regulación un poco más estricta sobre, sobre esto. Ese es un tema para otro día, pero es que no, me sorprende cómo no hay más accidentes de tránsito gracias a estos carteles, ¿no? Estamos mirando el cartel... No, es como, o sea, es, es loco. Y sí, honestamente creo que deberían haber más regulaciones con respecto. Pero, pero sin embargo, existe todo esto y, y, y hay este, esta, esta idea de llamar la atención, ¿verdad? Algo que nos llama la atención. Es ahí donde prestamos atención. Y lo segundo que dijimos es cuando hay algo que, que nos interesa. Cuando hay algo que nos apasiona. Quizá no le apasiona a todo el mundo, pero a ti te importa. Entonces prestas atención. Entonces el autor está diciendo aquí que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿sí? Y, y estas, esto se cumple en realidad con la palabra de Dios. Porque es, es vistosa. La palabra de Dios es es hermosa, dice, es acrisolada tu palabra, ¿verdad? Ha sido comprobada, refinada. La palabra de Dios es la antorcha a nuestro camino, que alumbra nuestro sendero, que nos da la, la, la capacidad de poder mirar por dónde estamos caminando. Es, es algo hermoso y también es algo que debería llamar nuestra atención, a pesar de que por momentos no pueda verse como algo que jala nuestra mirada y que jala nuestra atención, porque es algo que con, lo que, con en lo que nos deleitamos, ¿verdad? Nos deleitamos, o por lo menos deberíamos deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, prestar mucha atención. ¿sí? Habla otra vez de nuestra actitud al acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, para, ponerlos, para ponerlo en términos prácticos, ¿verdad? Para ponerlo en términos en los que podemos, podemos to, tomar y, y, y morder, poner nuestros dientes ahí en esto. ¿Qué cosa es? La pregunta simplemente es esta, ¿cuál es mi actitud hoy al acercarme a la palabra de Dios? Porque quizá, y obviamente esto está hablando acerca de tu tiempo personal con el Señor, ¿verdad? Cuando tú estás en tu casa y estás a punto de leer la Biblia, ¿cómo, cómo te acercas a ese, a ese tiempo, a ese momento con el Señor? Como Bueno pues, no sé qué va a pasar, pero ya pues ahí estamos, ¿no? O de repente no es tu tiempo personal, pero también es un tiempo como este, ¿verdad? Cuando estamos viniendo a la iglesia, ¿cuál es la actitud con la que, con la que saliste de tu casa al venir aquí esta mañana? ¿Cuál fue la actitud que trajiste por esas puertas al entrar? Es, es, la palabra es expectativa, expectativa. Porque muchas veces la expectativa define nuestra experiencia. ¿verdad? Una persona va a experimentar algo muy diferente cuando viene con una expectativa de lo que está a punto de recibir. O sea, puede que en, un en una eh, dinámica como esta, ¿verdad? De un domingo en la mañana, puede venir una persona con una expectativa muy baja. Eh, bueno, pues vamos. ¿no? Y puede venir al mismo culto, al mismo servicio, la misma enseñanza, exactamente todo igual, pero viene una persona... Con una expectativa mayor Una persona que dice estoy aquí No estoy aquí por casualidad No es casualidad que estemos aquí hoy No es casualidad que Dios uh, nos, ha, nos ha puesto aquí Que estemos estudiando el libro de Hebreos Que estemos estudiando este pasaje hoy Y yo estoy aquí y nadie más verdad Esa expectativa va a marcar Y quizás hasta definir tu experiencia La persona que viene con una expectativa elevada De lo que va a recibir de parte de Dios El 90% de las veces va a recibir más de la persona que vino con una expectativa muy baja. Ojo, a veces, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia, aun cuando venimos con una mala actitud, aun cuando venimos con una actitud uh, o con una expectativa muy baja, Dios supera nuestras expectativas. Y Dios nos habla aun cuando no lo esperábamos. Dios nos da una palabra aun cuando ni siquiera estábamos pensando que Dios nos iba a hablar, porque Dios es un Dios de gracia. Pero esa no debería ser nuestra excusa. Cómo está mi actitud hoy, ¿Cómo, cómo he venido hoy, pero no solamente hoy, cada vez que me acerco a la palabra de Dios. La expectativa lo es todo, entonces, ¿qué te podría decir? En tu tiempo personal, prepara tu corazón, no solamente vayas y leas la Biblia, sino antes de leer, ora. Dile, Señor, aquí estoy, no sé si estoy del todo aquí, no sé si, si mis emociones están del todo aquí, pero... Pero te pido que me hables hoy, te pido que, que, que cautives mi corazón, que sea, aunque sea una, una palabra, una promesa, un, una sola cosa, aunque sea, quiero llevarme a ese tiempo. Y puedes venir preparado, preparado tu corazón, preparando tu corazón en, en oración, pero también para un tiempo como este. Preparar tu corazón para un tiempo como este, ¿qué significa? Significa que vas a venir listo, vas a venir temprano, ¿verdad?, si vienes tarde, ojo, esto no es que ay, el pastor me hizo roche porque llegué tarde No, 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 pero es simplemente así Si llegas tarde, usualmente ¿qué pasa? Estás apurado, ¿verdad? Porque quizá llegaste tarde porque una u otra cosa no salió como tú esperabas Entonces ya estás loco, ¿verdad? Ya estás ahí pensando en todo lo que... Y estás ahí, si tienes familia con los hijos ahí corriendo, y ya estás peleando. Entonces llegas y ya es como, ya y como llegas a, a la mitad de la película y no entiendes todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y alguien tiene que contarte y la gente, shh, no, es como, es este, te tiran canchita. Entonces es como, es, es, es difícil, ¿verdad? Ven temprano, ven temprano, número uno. Pero número dos, también nuestra expectativa tiene que ver con, con la actitud que adoptamos. Al, al escuchar, ¿verdad? Ven, ven preparado, ven listo, de, de repente ven mentalizado con la idea de que Dios me va, me va a decir algo, porque es verdad, Dios quiere decirnos algo, no es que Dios no nos quiera hablar, es que muchas veces nosotros no queremos oír o no estamos prestando atención. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes venir con tu Biblia Si eres de aquellos que leen La que, que no, no, Biblia física, la Biblia análoga Que feo es la Biblia análoga Pero así, así se dice, ¿no? Entonces, este, o si tienes tu celular Y puedes hacer apuntes Puedes tener un lapicero y un papel Donde puedes apuntar cosas Porque tu mente es frágil Y sabes que las cosas que Dios te quiere hablar Son importantes y no te quieres olvidar mañana Entonces, ah, ven preparado, ven listo Para recibir lo que Dios tiene para darte Entonces, Presta atención, no sea que, dice el verso 1, nos desviemos de ellas, de estas verdades. No sea que nos desviemos. Esta palabra que utiliza aquí puede traducirse de varias maneras. Desviarse, extraviarse, perderse. La idea es de un barco o una embarcación que comienza a ir a la deriva. Que comienza a ir con la corriente. Sí, es un barco dejándose llevar. Ahora, cuando pensamos esto de, de en este ejemplo, en esta imagen, ¿no? de, de una embarcación dejándose llevar por la corriente, ya sea en un río o sea en un mar, um, es, es curioso porque eso pasa naturalmente. O sea, no tienes que hacer nada para ir con la corriente. ¿No es cierto? ahí vas a ir con la corriente porque porque así es porque hay corrientes que, que están ahí y te van, a, te van a llevar verdad te van a llevar y, y no tienes uno tiene uno que hacer nada para ir con la corriente es si no hasta cuando hay una fuerza que es mayor a esa corriente que el barco se queda donde tiene que estar usualmente, eso se ve como un ancla o un punto de anclaje, ¿verdad? Es un ancla que se tira y llega al fondo del mar y no permite que la embarcación se vaya muy lejos, ¿verdad? Está anclado. O cuando llegas al muelle y entonces amarras la soga, amarras el ancla ahí al muelle y entonces ya no te vas a ninguna parte, ¿no? Entonces, eso es, esa es la imagen, esa es la idea de no ir a la deriva, de no ir a la deriva. Pero como dije hace un ratito, para ir a la deriva o para ir con la corriente... No tienes que hacer nada Porque sucede sí o sí, sucede naturalmente Y lo mismo sucede en nuestro caminar con el Señor Para ir a la deriva, para desviarte del camino correcto Lo único que tienes que hacer es nada Es sino hasta que hay una fuerza mayor que la corriente Que puedes estar sólido, que puedes estar firme Que puedes permanecer en el lugar donde se supone que tienes que estar Usualmente la corriente no nos lleva a un lugar donde queremos ir. ¿No es así? Hay momentos en los que sí, pero muy pocos. La mayoría del tiempo la corriente nos lleva a un lugar donde no queremos estar. Esto pasa todo el tiempo, no solamente en embarcaciones, pero aquellos que hacen el deporte del surf también, por ejemplo. Aquellos que corren tabla. Yo no soy un tablista, pero me gusta hacerlo. Entonces, uh, He contado antes aquí en la iglesia cómo, eh, cómo, cómo pasa esto Que estás encima de una tabla en el, en el océano y, y cuando ves a los tablistas casi siempre los ves remando Cuando tú estás en la orilla y ves a tablistas ahí en el mar Casi siempre, el 90 y más por ciento de las veces Vas a encontrar que los tablistas están remando No están, no están quietos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando dejan de remar, comienzan a ir con la corriente. Y la corriente, en la gran mayoría de las veces, no te lleva a donde tú quieres ir. ¿Por qué? Porque los estabilistas saben que tienen que posicionarse en un lugar específico para poder agarrar la ola en el momento adecuado, en el tiempo perfecto de la ola, para poder divertirse. Entonces, cuando tú dejas de remar, comienzas a ir en una dirección en la que no quieres ir. Y eso pasa con nosotros. Cuando dejamos de buscar al Señor, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, dice, oh, no estoy haciendo nada malo, no, ahora no, pero has comenzado a moverte, has comenzado a ir en una dirección en la que en última instancia no vas a querer estar. Eso sucede, sucede naturalmente y es por esta razón que el autor nos está diciendo no permitas... Que esto te pase a ti y para que esto no te pase a ti Debes prestar atención, esto ojo amigos esto no es algo Que pasa de la noche a la mañana, alguien no está Hablando aquí de una persona que se levanta un día Y dice hoy día quiero hacer cosas malvadas, hoy día Quiero ah, revelarme, no, eso no pasa así, sucede gradualmente No es algo súbito, es algo sutil Pasa poquito a poquito. Entonces, muchas cosas malas, tristes, horribles, trágicas incluso, muchas cosas malas pueden suceder cuando no prestamos atención. ¿no? Si estás manejando y dejas de prestar atención, puedes atropellar a alguien, puedes chocarte con algo, puedes perder la vida. Puedes quitarle la vida a alguien Y pasa, de hecho, todo el tiempo Es lamentable, pero, pero sucede Cuando no prestamos atención Pueden suceder cosas horribles Si eres un cirujano Y estás haciendo una operación Y no prestas atención a lo que estás haciendo La vida de la persona corre peligro He escuchado uh, algunos reportes uh, Por ahí que que hablan de una, una cirugía, un proceso quirúrgico que termina y pasan unos meses y la persona regresa al doctor porque le dice, no sé, doctor, tengo una, un dolor ahí, algo no está bien, van y hacen una tomografía y encuentran un guante quirúrgico dentro de la persona. Eso se llama no prestar atención. Entonces, cosas trágicas, cosas feas pueden pasar. Cosas tristes pueden pasar cuando no prestamos atención. Pero quizá la más trágica de todas ellas es perdernos el plan de Dios para nuestra vida porque no prestamos atención. Y, y, y no queremos que eso nos suceda a nosotros. Pero puede sucedernos si no tenemos cuidado. ¿Y ¿Cómo pasa esto? ¿Verdad? ¿Cómo sucede esto? Bueno. Vamos a hablar un poquito de eso en un, en un minuto. Pero vamos al verso 2. Dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. ¿Okay? El verso 2 está hablando acerca de un mensaje que Dios dio a su pueblo por medio de quiénes. De ángeles. ¿Qué mensaje será ese? El mensaje que está en mención aquí es la Torá es la ley de Moisés, pero ¿cómo que fue dada a través de los ángeles? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, no tienes que voltear ahí, pero puedes escuchar y quizá notar la referencia está en Gálatas 3.19 Gálatas 3.19 dice esto, Pablo el autor de esta carta dice, entonces ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida, dice, a causa de la promesa, o perdón, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del hijo prometido Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés Quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo ¿Sí? El mensaje de Gálatas 3.19 es que Dios dio su ley a Moisés por medio de ángeles Y luego Moisés se convirtió en este mediador del antiguo pacto ¿Sí? Por eso la conocemos como la ley de Moisés Ahora, lo que dice Hebreos 2.2 es que esta ley que fue dada fue guardada celosísimamente a través de la historia, ¿verdad? La ley de Moisés, esa, esa gran cantidad de mandamientos, ¿no? a veces pensamos que la ley son los diez mandamientos, falso, los diez mandamientos son los, el top 10 ¿no? de, de los mandamientos de Dios, hay, hay un montón más, son como 613 exactamente me parece Leyes que Dios da en la Torah a su pueblo Leyes que tenían que ver con eh, como cosas civiles uh, Leyes que tenían que ver con eh, leyes de caridad En cuanto a personas vulnerables o personas extranjeras Leyes que tenían que ver con el sacerdocio levítico Leyes que tenían que ver con su dieta, ¿verdad? su régimen eh, dietético uh, Leyes que tenían que ver con un montón de cosas Cada una de esas leyes Tú ¿sabes? La ley de Moisés no solamente fue la ley religiosa fue la ley de la tierra, de la tierra de Israel Fue lo que nosotros conocemos hoy día como su constitución Su constitución era la ley de Moisés No había otra constitución, era esa Y la gente, los judíos se regían por esa constitución, por la ley de Moisés Entonces, esta ley fue dada por medio de ángeles A través de ángeles, a Moisés, al pueblo Y se siguió rigurosamente y el punto de Hebreos 2.2 es el siguiente, si esa ley, si ese antiguo pacto fue tan serio y tan riguroso que la desobediencia de, este, de estas leyes infringía un castigo para la persona, ¿cómo pensamos nosotros que este nuevo pacto que es más grande, con un mejor mediador, con mejores promesas, tendrá un menor castigo para aquellos que se lo pierden? Ese es el punto. Tan seria como la ley era, es el nuevo pacto. Entonces, dice el verso 3. ¿Qué nos hace pensar que escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús? Y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. ¿Sí? El antiguo pacto fue transmitido por medio de ángeles, el nuevo pacto fue transmitido por el mismo Jesús. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podremos escapar si dice descuidamos esta salvación tan grande? Ojo, otra vez, no está hablando de la persona que lo rechaza y dice no, y no creo en nada de eso, no está hablando de esa persona, está hablando del creyente. Está hablando del creyente, de alguien como tú y como yo Que comienza a descuidar Dice esta salvación tan grande Descuidar la salvación La advertencia aquí es la negligencia Es el descuido No es el rechazo abierto Es el desliz Eso es lo que está en mente aquí Como te dije hace un rato ese descuido no sucede de la noche a la mañana. ¿Pero por qué sucede? ¿Cómo es que una persona pasa a descuidar su salvación? ¿Cómo pasa esto? Bueno, sucede por una muy grande cantidad de razones. No tenemos el tiempo suficiente para considerar quizá el gran cuerpo de razones por las que la gente descuida su salvación. Pero yo podría decir algo por lo menos. Y es esto. Muchas veces... Descuidamos nuestra salvación por la familiaridad O sea, comenzamos a tomar la palabra de Dios por sentado Comenzamos a tomar a Dios por sentado Porque quizá ya hemos leído la Biblia de tapa a tapa varias veces O de repente pensamos, bueno, ya, tú sabes, es, es, es esta idea de Ah, ese mensaje ya lo escuché ¡Ah, ese pasaje ya lo leí! ¡Ah, eso ya lo sé! ¿No? Y comenzamos, ¿qué cosa? A descuidar. Comenzamos a bajar la guardia, porque pensamos que ya lo sabemos. Pensamos que ya lo conocemos. Estar familiarizado con las verdades de la palabra de Dios no es algo malo, pero se puede convertir en algo malo si dejamos que esto nos ponga en automático. Le venimos, ¡ay, ah, ya sé, ya leí, ya leí! Pensamos que Dios no nos puede hablar, que Dios no nos puede decir nada nuevo. Pensamos que ya hemos averiguado a Dios. Ya, ya lo hemos averiguado, ya sabemos, ya, ¿cómo, ya sabemos cómo es Dios, cómo funciona, qué hace. Esta familiaridad negativa es lo que hace que algunos de nosotros en algunas etapas quizá pasamos por un momento en donde comenzamos a tomarlo por sentado. Ya no leemos la palabra de Dios con la misma expectativa. Ya no recibimos el mensaje de Dios de la misma manera. Porque pensamos, bueno, ya, ya lo sé, ¿no? ya lo he leído, ya, ya he escuchado este mensaje mil veces. Nos sentimos demasiado familiarizados con las profundas verdades de la fe cristiana y las comenzamos a descuidar. Cuando nuestro corazón no está anclado a la verdad de la palabra de Dios, es muy fácil para nuestra mente dejarse llevar por el mundo, la carne y sus deseos. Es muy fácil. Tú sabes, es como cuando estás ahí escuchando y, y hay una parte que ya sabes, ¿no? porque ya las escuchaba antes. Entonces tu mente, en tu mente tú te das permiso a ti mismo para dejar de prestar atención. ¿No es así? Esto ya lo escuchaste, esto ya lo sabes. Estás pensando, ah, esto puede servir para mi primo, esto puede servir para mi hermano, esto puede servir para la persona que está sentada a mi costado. Pero yo, ya lo sé. Entonces en tu mente tú te das permiso a ti mismo para dejar de prestar atención. Y comienzas, estás sentado, estás aquí, estás presente Pero tu mente está en otro lado Estás pensando Ay, ¿le di a comer a mi perro? No, no sé Ay, ¿mis hijos cómo estarán en la escuela dominical? Ay, debería, ay, creo que tengo que ir al baño Ay, creo que, ay, mira la persona Ay, mira el hermano cómo llega tan tarde Ay, mira cómo puede ser posible ay. Y, y comienzas a pensar en un montón de cosas ¿Verdad? Y, 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 y estás aquí, pero no estás aquí Hasta la próxima palabra que escuchas Y, ah, eso no sabía, eso sí lo apunto no Como, O sea en nuestra mente pasan, pasan cosas tan raras a veces ¿no? Y eso es justamente lo que está diciendo el autor Tenemos que tener cuidado de dejar de prestar atención Cuando por ejemplo en una de las ocasiones Que esto pasa es como, como decíamos Porque estamos demasiado familiarizados O pensamos que estamos demasiado familiarizados Con la verdad Descuidar esta salvación Um, pero me, me, me gusta cómo lo... Uh, ¿Cómo describe nuestra salvación? ¿Te has dado cuenta? En el verso 3 dice, esta salvación tan grande. Una salvación tan grande... Es interesante que el autor lo ponga en esos términos porque esto es un comparativo, ¿no? Una salvación tan grande. Está diciendo que esto es más grande que otra cosa. Esta salvación tan grande. Está haciendo énfasis. En la magnitud de nuestra salvación Tú sabías nuestra salvación es Algo enorme ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que tenemos una salvación tan grande? ¿Por qué? Porque para empezar tan grande ha sido nuestro pecado Segundo Tan grande ha sido nuestro salvador Y tercero Tan grande ha sido el precio que tuvo que pagar Tenemos una salvación muy grande más grande que el antiguo pacto. Verso 4. Además, dice. no. Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas. Y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces. No solamente hacemos bien en prestar atención porque el mensaje es verdadero. Sino que debemos prestar atención porque Dios ha confirmado el mensaje. O sea. Esto es algo que Dios ha ratificado. ¿Sí? ¿Sí? Y si Dios ha ido a la distancia de ratificar el mensaje, no solo dar el mensaje, pero confirmar el mensaje, entonces esto quiere decir que de verdad debería prestar atención. ¿Cómo lo ha confirmado? A través de señales, milagros, maravillas y dones del Espíritu Santo. Estas cosas sobrenaturales, que no solamente hemos visto en la Biblia, pero que hemos experimentado cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús esas cosas sobrenaturales que hemos visto en nuestras vidas, la forma en cómo Dios ha trabajado para llevarnos de un lugar a otro, verdad? El mito de la coincidencia me suena a un libro que escribió una persona que quiero mucho. El mito de la coincidencia, verdad? Empezamos que miramos para atrás y nos damos cuenta que Dios ha obrado sobrenaturalmente para llevarnos de un lugar a otro por su gracia y su fidelidad, o la forma en cómo Dios ha provisto para nuestras necesidades maneras milagrosas que ni nos imaginábamos o la forma en cómo Dios ha transformado nuestras vidas nuestros corazones Dios no necesitaba hacer ninguna señal ningún prodigio ningún milagro pero lo hizo y sabes qué lo quiere seguir haciendo Dios quiere seguir haciendo cosas sobrenaturales en nuestra vida pero ojo dice que estas cosas se dan según su voluntad no según tu voluntad lo que quiere decir eso es que hay momentos en donde Dios quiere que tú veas un milagro pero hay otros momentos en donde Dios no quiere que veas un milagro o quiere, o quiere que veas otro tipo de milagro Yo creo que necesitamos reconocer Que todos los días están llenos de milagros Todos los días están llenos de milagros Desde el hecho en el que tu corazón No ha dejado de palpitar hoy día Porque no estás haciendo nada para controlarlo El hecho de que puedes tomar Aliento, puedes respirar y no intoxicarte y morirte en el instante porque esta atmósfera ha sido minuciosamente creada para que los componentes de nuestra atmósfera, y de nuestro aire puedan funcionar con nuestro cuerpo. Y no tenemos que usar un casco de astronauta todo el tiempo, todos los días. Todos los días están llenos de milagros que a veces fallamos en observar. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. Señor, podemos orar, abre mis ojos para ver los milagros que haces en mi vida todos los días. Y no solamente para verlos, sino también para agradecerle a Dios por ello. Um, me, me, me parece muy preciso que el autor diga que todas estas señales, maravillas, diversos, milagros y dones del Espíritu Santo son dados según su voluntad, según la voluntad de Dios. Porque hay una tendencia dentro del cristianismo, hay una tendencia dentro de del círculo cristianos, del círculo de cristianos que, bueno que te enseña que los milagros, o sea que tienes que, que hay algo que tú tienes que hacer para poder, los milagros y este énfasis en lo sobrenatural, en lo milagroso y, y, y al punto de decir que si no ves un milagro es porque no tienes fe suficiente o, o algo así, ¿no? Este, donde, donde sales condenado porque wow, Dios no, no ha visto el milagro que quería y entonces wow, me siento mal ¿no? y y hay este énfasis, es más, hay, hay ciertos lugares en el mundo hoy día Donde han abierto una escuela de lo sobrenatural, así se llama La escuela o la academia de lo sobrenatural Yo me pregunto, ¿qué se enseñará ahí? ¿Cómo hacer milagros? A ver, enséñame, o sea, es como que, En la escuela de lo sobrenatural y esta, este énfasis en, en lo sobrenatural, este extremo de pensar que, que el milagro tiene que pasar y todo eso, buscar las señales y los prodigios, creo que es un extremo poco saludable. Pero también creo que el otro extremo es igual de poco saludable, igual de nocivo. ¿Cuál? El extremo de decir no no eso de los milagros no es para mí, ¿eh? eso de no no sobre, no, no, sobre, no no yo no no creo, no 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 eso no es para mí, eso de hablar en lenguas, eso son los dones espirituales, no no eso yo, eso no es para mí. Eso también es nocivo Cada extremo es, es poco saludable ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, debería ser Señor, no solamente quiero estar Atento a lo que tú estás haciendo en mi vida Pero también quiero estar abierto A todo lo que quieras para mí ¿Hay dones espirituales para mí? Los quiero ¿Hay milagros que quieres que vea? Los quiero hay fortaleza, perdón, renuevo en ti, yo lo quiero Hay cosas sobrenaturales que quieres hacer en mi vida yo lo quiero ver Pero por otro lado, la ausencia de milagros no quiere decir que Dios no está obrando en tu vida Porque una de las cosas que pasa es que a veces lo más importante sucede sin que nadie lo vea todo el mundo puede ver un árbol alto y frondoso y maravillarse ¿no? y asombrarse. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Uh! Pero para que ese árbol haya llegado a, llegar a tener esa altura y, y pueda sostenerse y ser aparentemente tan impresionante, tiene que haber desarrollado raíces muy profundas, sólidas, que le dan esa fortaleza, que le dan la capacidad de mantenerse erigido. Y, y mientras que eso pasaba, nadie lo veía, nadie ve las raíces. Pero eso es lo que le da fortaleza, eso es lo que le da estabilidad a ese árbol. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, hay momentos en donde Dios quiere que veas un milagro, pero también hay momentos en donde hacer un milagro es el camino más fácil y menos fructífero. Porque el aprender a confiar en Dios a través de la tormenta, es tan o más valioso que ver a Dios calmarla. A veces estamos en medio de una dificultad y estamos orando para que Dios haga algo milagroso. ¿no? Pero qué tal si lo milagroso que Dios quiere hacer es ayudarte a que tú puedas aprender a confiar en Él. Porque no sé si lo hemos pensado lo suficiente, pero creo que podemos estar de acuerdo con que Dios es más grande que un milagro. Dios es más grande que, 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 algo, que, que algo que yo deseo, que algo que yo anhelo. Él es más grande que cualquier cosa. Um, en, en nuestros sobres de, de, de ofrendas, hay una frase que hemos impreso ahí que dice, cuando, cuando damos, estamos reconociendo que, que Dios es más grande que todo lo que este mundo me pueda dar o quitar. Entonces, el... El hacer un milagro o el recibir un milagro Es hermoso Pero el no recibirlo No quiere decir que Dios no quiere obrar en ti Ahora Te hago una, una, una sugerencia Con respecto a esto Una pregunta ¿Qué tal, si leemos, ¿Qué tal si la razón por la que no estamos viendo Más milagros en nuestra vida Es porque le hemos estado pidiendo A Dios los milagros equivocados O sea eh, Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago dice que hay veces en las que le pedimos a Dios algo, pero Dios decide no darnoslo porque de hecho le hemos pedido mal. ¿Y no, no te parece curioso que la gran mayoría de las veces que le pedimos a Dios un milagro, ¿Le pedimos un milagro para que haga nuestra vida menos complicada y más fácil? Señor quítame esta enfermedad, Señor provee para mi necesidad Señor haz esto en mi vida, abre esta puerta y ojo no estoy diciendo que orar así esté mal Pero qué tal si cambiamos nuestra oración y en vez de decirle Señor quítame esta enfermedad Podemos decirle Señor sáname pero sáname para poder servirte más. ¿Qué tal si, decirle, si, si en vez de decirle, Señor, sácame de esta situación difícil, le decimos, Señor, ayúdame a confiar en Ti en medio de la dificultad? ¿Qué tal si en vez de decirle, Señor, provee para mi necesidad, podemos decirle, Señor, provee para mi necesidad, para poder ayudar a alguien más y para poder extender Tu reino, para ser un canal de bendición para otras personas? Muchas veces los milagros que le pedimos a Dios tienen que ver con cómo estamos nosotros y lo que nosotros queremos. Y creo que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ver que Dios sí quiere hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero no solamente para ti. Y que usualmente Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros para que a través de nosotros Dios pueda alcanzar y bendecir a alguien más. Entonces... En vez de decirle Señor sácame de esta dificultad Podríamos pedirle Señor ayúdame a glorificarte en medio del dolor Ayúdame a glorificarte en medio de la necesidad Ayúdame a confiar en ti a pesar de la dificultad Creo que ese es un mayor milagro Y sí, van a haber momentos en donde vamos a ver cosas sobrenaturales Donde Dios va a hacer lo imposible Pero cuando no lo haga no pienses ni por un segundo Que Dios no tiene un plan Para terminar vamos a hablar Acerca de esta gran salvación Esta gran salvación Dice no descuidemos esta gran salvación Sabes quizá parte De la razón por la que tomamos por sentado Nuestra salvación y a Dios Es porque no nos hemos dado cuenta De la magnitud y la gravedad de nuestro pecado nosotros nos miramos y decimos, bueno, es que no sé si sea tan malo, ¿no? O sea, no soy tan malo como la persona que está sentada a mi costado. Nos miramos a nosotros y, 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 la, y la, la regla con la que nos medimos a nosotros es, es otra con la que medimos a los demás. No es la misma. Pero la regla con la que Dios te mide es la regla con la que Dios nos mide a todos nosotros. Y su estándar no es tu estándar. Su estándar es perfección Uno puede decir y mirarse a sí mismo y decir, Ay, No estoy tan mal ¿no? Pero cuando te comparas con el estándar de Dios Ninguno de nosotros es suficiente Ninguno de nosotros llega a cumplirlo Lo que quiere decir que todos nosotros Estamos desesperadamente en necesidad de ser salvados De ser rescatados Sí porque parte de la razón por la que tomamos por sentado a Dios es que decimos Bueno es que no sé si necesito tanto eso que se ha salvado o sea no me está yendo tan mal Pero cuando reconocemos lo lejos que hemos estado de Dios Cuando reconocemos lo, lo grave y, y, lo, y lo pernicioso, lo malvado de las tendencias que hay en nuestro propio corazón que si las dejamos y si nos dejamos ir a la corriente vamos a llegar a un lugar horrible. ¿Qué tal si estoy descuidando mi salvación? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Está anclado mi corazón a ti, Señor, o estoy yendo a la deriva? Y quizá hoy es el día en el que reconoces la gravedad de tu propia condición. Quizá hoy es el día en el que dejas de compararte con alguien más y comienzas a compararte con Jesús. Porque al hacer eso te das cuenta que, que estás totalmente necesitado de ser rescatado, como yo, como cada uno de nosotros. Y en ese momento te darás cuenta que lo que Jesús te ofrece es una gran salvación. Porque una cosa es diferente Algo sucede cuando estás Ya que estamos hablando de, del mar y el barco y todo esto Cuando tú estás a la deriva Cuando estás en el mar Y te estás ahogando Y tú estás intentando con tus propias fuerzas salir y estás nadando en contra de la corriente Y piensas que lo vas a hacer Y piensas que vas a salir Yo puedo, yo puedo Te dices a ti mismo Y comienzas a respirar profundo Y comienzas a tratar de calmarte a ti mismo Para poder salir de esta Pero llega un punto donde Las fuerzas se acaban Llega un punto donde la fuerza de voluntad Ya no es suficiente Porque puedes tener toda la fuerza de voluntad del mundo Y aún así no poder pelear en contra de la corriente Es en ese momento que que algo sucede en nuestro corazón y en nuestra mente donde decimos no puedo, no puedo solo, no puedo nadar solo, no puedo correr solo, no puedo caminar solo, no puedo vivir solo, no puedo tomar decisiones solo, no puedo, no, no soy autosuficiente y necesito ser salvado, necesito ser rescatado. Y cuando eso pasa, no sé si alguna vez has estado, espero que no, pero, pero no sé si alguna vez has estado en una situación donde tu vida corría peligro y a no ser que alguien... Intervino. Si no fuera porque esa persona intervino Tú no estarías aquí sentado el día de hoy Pero cuando eso te ha pasado Comienzas a apreciar Un poco más el valor de la vida El valor de lo que tienes El valor de tu familia El valor de las cosas que Dios ha provisto para ti El valor de, de, lo que Dios te ha, de las bendiciones que Dios te ha dado El valor de los milagros Sutiles Que no vemos porque no prestamos atención Entonces Cuando nos damos cuenta De el peligro inminente En el que nos encontrábamos Del que Cristo nos rescató Nuestra actitud es otra No lo podemos tomar por sentado Grande ha sido nuestro pecado, grande es nuestra salvación, grande es nuestro salvador, grande es el precio que Él pagó por nosotros. Yo no sé si hoy te identificas como un cristiano, pero quizá este también es el día en el que pones tu fe en Jesús por la primera vez. O de repente reconoces que has estado a la deriva. De repente esta mañana comienzas a reconocer que, que has estado descuidando tu salvación por una u otra razón, pero... Lo que quiero animarte a hacer a cada uno de nosotros es poder evaluarlo y reconocerlo en nuestro propio corazón y venir al Señor y pedirle perdón por las formas en cómo hemos dejado, en cómo nos hemos dado permiso para dejar de prestar atención, las formas en cómo nos hemos dado permiso para dejar de buscarlo, las formas en cómo hemos dicho, está bien si es por un ratito, si no importa, si nadie se va a dar cuenta, si no me va a afectar, sino pedirle perdón por las formas en cómo hemos descuidado. Nuestra salvación Porque el peligro es real Pero su promesa es más real Su palabra es real Su salvación es real, su perdón es real Su gracia es real Y podemos recibirla hoy Podemos recibirla en este momento Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar Señor gracias por darnos este día Gracias por darnos su palabra Señor Por esta, esta advertencia Por este mensaje tan simple Pero tan profundo Señor y queremos venir a ti en oración ahora para pedirte perdón por las formas en cómo nuestro corazón se ha desviado. Tu palabra nos ruega, nos implora que si escuchamos tu voz hoy no endurezcamos nuestro corazón. Señor perdónanos porque a veces venimos a tu palabra con una actitud equivocada. Perdónanos porque a veces venimos a tu presencia con una expectativa por los suelos. Perdónanos porque de alguna manera hemos justificado nuestro letargo espiritual Señor y, y hoy queremos reconocerlo, hoy queremos presentarlo, confesarlo delante de ti Hoy queremos pedirte que seas tú el que levante y avive ese fuego Hoy queremos pedirte que seas tú el que nos llene de pasión nuevamente Hoy queremos pedirte que abras nuestros ojos que abras nuestros oídos para escuchar y ver tus milagros, para poder agradecerte, para poder servirte, para poder uh, disfrutar de esta vida y esta intimidad que tienes con nosotros. Ayúdanos a, a pedir correctamente, a interceder y te agradecemos por ese tiempo. Sabes, ahí donde estás, tus ojos cerrados, esta actitud de oración, hoy no te voy a pedir que levantes tu mano, que te acerques aquí adelante o que, o que hagas algo para mostrarme a mí nada. Pero hoy te voy a pedir que consideres en tu propio corazón las formas en como tú te has desviado, las formas en como tú has, has permitido, te has dado a ti permiso y que regreses, y que le pidas perdón a Dios y que recibas su perdón, su gracia, su misericordia. Así que Señor, mientras estamos orando en la intimidad, tú sé, yo sé que tú nos escuchas a cada uno de nosotros. Recibe nuestras oraciones, te confesamos Señor nuestra, nuestro, nuestra falta. Y tu palabra dice que cuando lo hacemos Señor, cuando confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Cuando confesamos nuestra maldad, cuando venimos a ti con humildad. Señor, tú haces una obra en nuestros corazones, porque estás cerca de aquel que tiene, dice tu palabra, un corazón contrito y humillado. Te bendecimos, te amamos, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.